0: 二十三千百三十目両は五年。記事開始。杉田水幕、千百二十九。2016年2月の女子差別撤廃委員会を傍聴していた人たちが羽織っていた上着がアイヌの伝統的衣装なのかどうか、私にはわかりません。この動画のようにあれは伝統的衣装ではないとおっしゃる方もそもそもその方々がアイヌ民族なのかどうかアイヌ民族の認定はどのように続く。続き行われているのかもわかりません。わかる方いらっしゃったら、ぜひ教えてください。立憲民主党は一方の意見だけ聞くのではなく、砂沢仁さんや小野寺勝さんも呼んでヒアリングをするべきです。マスコミもこの動画の内容について、しっかり取材をして報道しなければ公平公正とは言えません。t t p s y o u t u b e b m 2 i 7 b i s t サイ nflpyh4r1dtxv7xq. 砂沢仁さん、私も現代アイヌの人も血は三分の一、四分の一程度だ。自分の血は何の系統かを考えてほしい。定義がないということがいかにおかしいかを知ってほしい。コスプレおばさんだって。引かれる人だ。アイヌ利権について何かしら杉田さんが情報を持っていた。僕から言わせれば事実だ。国民などの税金を取って作った。一着で100万円から200万円、買い取りも入れたら新車1台が買えるくらい、抜粋。本物のアイヌの方々は、男性が柄物、女性は無地のものを着るのが伝統だと聞きました。野党も一部の声に耳を傾けるのではなく、公平さと包括性をもって、幅広い意見に耳を傾けるべきです。国連女子差別撤廃委員会で札幌アイヌ協会の重鎮がこぞってきていたからアイヌの衣装だと思っていたが、アイヌの方から、これはアイヌの伝統的衣装ではないと指定があった。アイヌ民族の認定は一般人でもアイヌ民族団体、協会に認定を要望すれば認定され、公金中中の仲間入りができるって本当ですか自民の間違いの一つだ。自民が与党である限り正されることはない。まとめ、1128。記事終了。私はこの件に関してはがきをいただいたのだがとりあえず、この動画に映っている格好これはインチキだそうだ。アイヌの民族衣装ではないそしてなおかつ使ってる楽器なども徹底的にインチキだそうだったアイヌのものではないこうしたことまでが全て明らかになっているのにもかかわらずかわいそうな人はアイヌなどという嘘を詐欺を仕掛けて税金を命を騙し取ろうとする。こいつらは皆殺しにしなくてはいけないアイヌと聞いたら嘘つきとつけなくてはいけないアイヌと聞いたら泥棒だと決めつけなくてはいけない。もうすぐそうなっていく彼らは、この地上に日本に何も残さない、ただ、奪ってるだけだ奪ってるだけの存在をこの地球はもはや許さない。そうしたこと私は一方的に言い放つのである彼らは消えていく人々だ。肘返し。視力が 1.0 未満の小中高生の割合が過去最多となったことが、文部科学省の調査で分かった。28日公表された2022年度の学校保健統計調査は、万5歳から17歳までの幼児、児童、生徒のうち、発育状況については69万5600人、健康状態については322万411人が調査対象になっている。TBS2023-1128。記事終了。普通に考えてゲーム機スマホのやりすぎだろ私はあのスマホの小さい画面でゲームをやったりアニメ見放題などをやったりする人々が信じられない何が面白いのだとも思うけれど自分自身の手のひらの中に世界を独占していると思い込めるようなエゴの確認が捨てられないのだろう。彼らはこれからもそれらの奴隷として生きていくそれを生きていると私は言わないが彼らにとってはそれは生き生きとした人生だ何も知らないまま消えていくしかない。記事開始。性別欄のたった一文字に苦しみ、命を絶つ人がいる性別変更の手術要件、有識者は法の下の平等にも反する。性同一性障害特例法の手術要件について、当事者が、すべてのトランスジェンダーが政治人によって差別されることない社会に向けた法改正の必要性を訴えた。トランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更する要件を定めた、性同一性障害特例法の法改正の議論について、LGBTQ 当事者らが生きやすい法整備を目指す、LGBT 法連合会が11月27日、東京都内で記者会見を開いた。最高裁は10月、性別適合手術を求める2つの要件のうち、生殖機能を永続的に書く、生殖不能要件を違憲と判断。一方で、変更する性別の正規に似た外観を備える、外観要件については、審議を交際に差し戻した。略。性別欄のたった一文字で思い悩む。LGBT 法連合会の代表理事であるトランスジェンダー女性の時、XX さんは、生殖不能要件だけでなく、外観要件も撤廃してほしいと話す。時枝さんは、もし手術をして性別を変更できたら、自分はこの社会でもっと生きやすくなるのではと思い、一度、手術のためにお金を貯めることを決めた。だが、当時は男性として正規社員になることができず、かといって女性として働くこともできなかった。アルバイトや派遣など非正規の仕事をして生活するだけで精一杯だった。そんなある日、性別適合手術を受けて、性別変更した人と知り合った。金銭的負担の重さや健康面での不安を聞いて、手術への戸惑いや躊躇する気持ち、手術をすることでしか、性別を変更できない法律に疑問を感じるようになった。現在は戸籍上は男性のまま、社会生活上は女性として暮らしている。だが病院の窓口など、性別が記載された身分証を提示しなければならない時がしばしばあり、その度に苦しい思いをしてきた。また、性自認が女性だといえば、男性が女湯などに入ることができるようになるといったデマを見て、とても傷ついている。自分の性別のことで悩み、性別欄の男か女かというたった一文字で苦しみ、望まない手術をする人もいます。誹謗中傷を受け、この社会では生きていけないと思って、命を落とした方がたくさんいらっしゃると思います。以下、楽。ハフィングトンポスト。1130。記事終了。この人物の言うことは全て信用できない少なくても命に関わる部分に関して命の落とした人がたくさんいらっしゃると思います。たった一人のチンカスの感想文のために日本の国家社会の懇願を揺るがすようなこと道場を持って訴えるつまり騙してそれをただで成し遂げようとするこの卑怯者。本当にどうしようもないクズ中のクズと私は言うがそうした物打ち倒さなくてはいけない。このようなものの野望を破壊しなくてはいけない逆に、このような野望を持つ者たちのそれを打ち砕いてそして彼らからエネルギーを回収しなくてはいけない。我々人類になるもの日本人になるものからずっと奪われてきたエネルギーをこのようなかわいそうな人たちを自称する存在が、それ以外の存在がたくさん奪ってきた。それは気づいて取られていたということに気づいてそして全て返せと強く返還請求をしなければ帰ってこない。私はそれをやるあなたは知らないが私はそれをやるこのような言葉の力だけで全てを騙そうとする奴ら私の敵だ。記事開始。立憲民主党が今国会に提出する悪質ホスト対策法案は繁華街を奉公、ホス狂いたちを救えるのか。ホストクラブが200件以上もひしめく新宿、歌舞伎町は今大混乱に陥っている。被害者とされている女性客側の方が、国家権力の横暴だと反発。私たちのホストを守ろうと、連帯を呼びかける動きまで出ているというのだ。AV 新報ができた時と同じ流れ。シャンパンタワーで担当を支えたい。そのために路上や風俗店で体を売りながら、何百万も貯まった売掛金を返済し続ける。このような献身的な女性客によって、歌舞伎町のホストクラブは長らく支えられてきた。だが、ここに来て味方が一点、彼女たちは悪質ホストに騙された被害者で救済すべき対象だという声が紛失し始めた。塩村彩香参院議員を中心に、ポストにはまっている娘を持つ親などから求情をヒアリングしてきた立憲民主党は、国や自治体に相談体制の整備などを求める法案の骨子をまとめ、今国会への提出を決めた。法案提出までのスピード感は、AV 新法が成立した時とほぼ同じです。ただ骨子案は、無理春防止法や消費者契約法など現行法の範囲内で取り組みを進めるもので、問題の根底にある、売掛金規制にまでは踏み込めなかった。ホストクラブだけを狙い撃ちにして、売掛金を規制するのは法の下の平等に反する、という根強い批判があるためです。問題の認知を広めることに目的を置いた法案で、実効性に乏しい内容になってしまった、政治部記者。それでも長年、無法地帯化していた業界に規制のメスが入ることになる。歌舞伎町は大混乱で、11月17日には、カリスマホストとして知られるロランドが自分の店での売掛金を禁止すると発表した。だが、最近は、もうこの件でメディアには出ないとトーンダウンしているという。塩村綾香参院議員を敵視する、ホス狂いたち。やはり同業者の目が気になるのでしょう。ホスト業界全体としては売掛金規制に反対の立場。ロランドの店でだって、借金で客を縛っていたホストがそれなりにいたはずですからね、歌舞伎町関係者。ホス狂い、カンマ歌舞伎町ねバーランドで女たちは今日も踊るカンマ、小学館の著書があるノンフィクションライターの宇都宮直子氏も、ホスト規制に賛成の立場だ。20歳くらいの女の子が、一晩の遊興で100万単位の借金を負わされてしまうわけです。多業界で行われている付けとは桁が違う。ここに規制が入れば、無限地獄に陥っている被害を食い止める効果はあると思います。監視の目を光らせるという意味でも、信仰の意味はあると思います。だが、歌舞伎町で取材を続けていると、世間の常識と、ホスクルイとの考え方の隔たりが大きすぎて混乱するという。ホスト側ではなく客側の方が、国家権力の横暴だと騒いでいるのです。無理やり店に行かされているわけでもないし、好きで体を売って、担当に人生をオールインして何が悪いんだと。売掛金は私と担当との間をつなぐ愛の絆と何も悪びれずに話す20代の女性もいます。私たちと担当を苦しめないでと塩村彩香さんへの恨み節ばかり聞こえてきます。塩村氏の事務所には殺害予告文を送りつけられる騒ぎまで起きているが、もしかしたら彼女たちの可能性だってあるのである。シャンパンタワーは、ステータス。クールジャパン潰しと同じだという過激な意見を聞いた時はさすがに驚いたと振り返る。外国人観光客が大勢訪れる歌舞伎町はクールジャパンの象徴的な場所。ホストで成り立っているこの街からホストクラブが排除されてしまったら街が衰退してしまうと。構造はアニメ潰しと同じですと憤慨している女性もいました。私たちの街を守るために客同士で連帯しないとと動き出す女性まで出始めている。何百万円もの身銭にを見継ぐことをものともしない、ホス狂いと呼ばれている女性たちの意地やプライドが影響しているという。担当ポストに入れ込む自分を美化する女性が多いと感じます。好きな男のためにここまでできる私、すごいでしょと。たとえ借金であっても、自分には大金を貸すだけの価値があるということ。一晩のシャンパンタワーで100万円を消費することは彼女たちのステータスでもあるのです。以下、楽。身長20231129。記事終了。ホストクラブの兄ちゃんたちは別にこの女の人たちに対して恋愛対象を思っているわけではないこの愚かな女たちが勝手に自分たちがこの男たちを食わせてやってるだとかこの男たちと一体化していて自分は幸せだとか自分で自分自身を騙してるに過ぎない。脳の中にある魂が求めるくだらないものという言い方をするがこれを彼女自身が見つけなければ物事の問題解決にはならない周りからどれだけ手を差し伸べたとしても彼女たち自身が滅びたがっているのだからこれをどうしろというのかなどと私は言ってみるはっきり世を滅亡して消えていけばよいもはやこんなものを助ける余裕などないここまで私は勝手に言い放つのである記事開始人生に絶望した芸大生。23年6月半ば。その日も茂氏るは当人坊で定期的にパトロールをしていた。夕方、崖っぷちの近くで座り込んでいる女性が目に入り、自殺志願者だと直感した。声をかけると、女性は泣き出した。NPO 法人が事務所にしている近くの茶屋まで連れて行き、話を聞くと、芸術学科で作画法などを学ぶ大学一年生だと分かった。プロンクトと呼ばれる指示文で生成 AI、人工知能に描いて欲しいイメージを伝えれば、瞬く間に見事なイラストが出来上がる。女性は授業で生成 AI の実力を目の当たりにし、自分の存在意義を見失った。勉強に身が入らず、退学したいと母親に訴えても、大学は出ておくようにと強く反対された。実家は貧しく、奨学金を返済する目ども立たない。若さゆえに困難に立ち向かう経験と体制が不足していたのだろうか。女性は悩んだ末に自ら命を絶ちに来たという。茂氏は女性の話をじっくりと聞き、実家まで送り届けてひとまず危機を回避できた。そのわずか5日後、今度は別の女性から茶屋に電話がかかってきた。今、最寄りの駅にいる。自殺しに来てしまった。NPO 法人のスタッフが急いで駅に向かい、女性を茶屋に連れてきた。この女性は県外にある芸術大学の卒業生だった。生成 AI が登場したことで、学生時代に学んだイラスト作成の能力を社会で活かせなくなったと感じていた。自身の借金問題や精神疾患も重なり、死のうとしていた。パワハラ、虐待、失業、失恋、離婚、借金、病気かんまかんま。茂るはこれまで様々な苦悩を抱えた自殺志願者を保護してきた。だが、今回のように生成 AI が絡むことはなかった。茂氏るは、AI 関連の悩みを抱えた人が立て続けに現れて、なんでだと思ったという。生成 AI が世の中で大きく注目されるようになったのは、米オープン AI が、チャット GPT をインターネットで一般公開した22年11月からだ。プロンプトに従って理路整然とした文章を生成する能力に、世界中が驚愕、驚愕した。それから1年。文章からプログラム、イラストまで、多したようなコンテンツを生み出す各種生成 AI が人間の仕事を脅かし始めており、一部の人々は崖っぷちまで追い詰められている。ビジネス。ニケイ1130。記事終了。プロンプトと言われる分野は、どれだけ芸術性があるのかどうかわからないが、少なくともそれは機械で置き換えることができるぐらいに単純なくだらないものだったのだろう。実際に AI と言われているものは、それに該当する優秀な文章を結局作るのだし消費者は素晴らしい文章などプロンクトに求めてなどいないから、結局これが人間でやる仕事ではないとバレてしまった。この女の人は自殺までしなくていい世の中には仕事が働き手がいなくて困ってるところがいっぱいある特に流通業建設に関わるような部分これらはまだ無人化されていないしそんなに簡単にそれが実現するぞ私は思えない。ということですこの女性は考えを改めてそうした本当に必要とされる分野に色々と足を踏み出してほしいと勝手に言うのである。記事開始。今や全国に44店舗ある、ラーメン二郎。関東では絶大な人気を誇り、ジロリアンと呼ばれる熱狂的なファンがいることでも知られている。そのラーメン二郎が店舗での写真、動画の撮影を全面的に禁止したことが分かり、ファンをざわつかせている。ラーメン二郎は、豚骨醤油スープにわしわしとした食感の極太麺、茹でた山盛りのもやしキャベツと、豚と呼ばれる分厚いチャーシューに、ソミジンの生ニンニクが特徴のラーメンだ。東京都港区三谷本店を構え、そこからのれん分けした店が関東を中心に点在している。これまでは自身が注文したラーメンのみ撮影 OK という店が多かったが、他のお客さんや、店員を絶対に取らないでくださいと書かれているところも多く、中には、スマホをカウンターより上に上げないでくださいと神経を尖らせている店主もいた。ラーメン二郎府中店が11月27日に SNS に投稿したツイートには、インスタグラム、YouTube はじめ写真、動画の撮影は当店舗だけでなく、他のお客様にもご迷惑になりますので、お止めくださるようお願いしますという貼り紙を掲載しており、YouTuber 無事死亡などとネットをざわつかせている。ラーメンライターが語る。ラーメン二郎は、店員から、ニンニク入れますかと聞かれたらトッピングをコールするなど、複雑な暗黙のルールがあり、これまでにも店と客がトラブルになるケースは少なくありませんでした。また近年は、食事の様子を YouTube にアップする客が後を絶たず、他の客の映り込みなどがたびたび問題視されていました。今回の、注意書きは、店の営業審査委員会の弁護士の名前を添えて出されていることから、ユーチューバー撃退のかなり強い意志を感じます。アゼージェイ。ビズ1130。記事終了。ユーチューバーと言われてる人は、このラーメン二郎の店内を勝手に撮影して、感想文を動画にしてアップすることでお金を儲けてる。ということはラーメン二郎の存在がなければ彼らのお金儲けができないつまり彼らは儲けた金をラーメン二郎に何割か払わなくてはいけないのだがそれを一切してこなかった。まずそれがラーメン二郎の経営者にとってムカつく原因の一つだということがわかるいわゆるユーチューバー的な人インフルエンサー的な人ただで質問を繰り返す人たちにはこの概念がない。相手がいてこそ自分の知的要求であるなり現金要求が満たされるのにそれに対しての謝礼が一切ない当たり前だと思ってるそのような存在は、クズ中のクズだ私もクズだが彼らの存在には恐れいる。そうしたことを踏まえて自分の存在がいかに傲慢であったということに色々と気づいてほしいと勝手に言うが、どうせ彼らは気づかないあなたも気づかない。このままだだからあなたはこれからこの地上から去っていくのである私自身はどうなのか人のこと言えないからね僕は。記事開始。静岡知事、リニア JR 案を容認、県外への言う水流出対策。静岡県の川勝平太知事は28日の記者会見で、リニア中央新幹線静岡港区のトンネル掘削工事に伴う県外への有水流出が懸念される問題をめぐり、JR 東海による対策案を容認する考えを示した。有識者で構成する県の専門部会で検討に値するとの意見をいただいており、尊重したいと述べた。上流ダムの取水を抑制し、流出分を確保する対策案に、流量の話だけで全ての解決策のごとく言われているが全く誤りだと否定的な考えを示した9日の記者会見から転換した形。27日の会見でリニア工事について前進化と問われ、そうですねとも回答した。ノード、no. ット。1130。移植の電磁カタパルト空母中国でも白旦へ。福建収益に向けテスト開始か。28分の11か18時42分配信。ダミーウェイ等射出中か中国人民解放海軍に配備予定で現在、建造が続けられている空母、福建で電磁型パルトのテストが行われている可能性があると、海外のミリタリー系メディアが報じています。動画確かに水しぶきのようなものが緩和、ま、福建のカタパルト試験と見られる映像。中国の SNS である、美広市で2023年11月26日、旅客機の上空から中国のミリタリー愛好家が撮影した、福建のカタパルトにあたる位置から何かを発射している様子が捉えられた動画が公開されました。その後美広市の他に X、旧ツイッターでも、複数の人が撮影した動画や画像が拡散されています。福建は現在、上海の長距離港南造船所で偽装の最終段階に入っており、収益に向けたテストである可能性も高いと見られています。動画では水しぶきのようなものが確認でき、これは射出テストで使用されるテスト用のダミーウェイトが落下したものと思われます。動画の真偽ははっきりとしないものの、中国政府は時々こうした新兵器関連の動画、画像の拡散を放置している時もあり、何らかの目的のために黙認している可能性も高いとも考えられます。なお、電磁カタパルトを2023年11月時点で実用化しているのは、アメリカ海軍の原子力空母、ジェラルド・ R ・フォードのみです。記事終了。川勝が中国の命令に従ってリニアの妨害を徹底的に言っているのは、このリニアモーターカーの技術を転用してそれが日本のリニアガンと言われているものの完成にこぎつけさせるための徹底的な妨害工作をしているからだ。あとは世界で一番早くリニアモーターカーを商業用に繋いだという宣伝文句が中国が欲しいからだいろいろあるだろう。そしてこの妨害工作をすれば川勝には何らかの謝礼が来るだろうこいつは明確に売国奴だから逮捕しなくてはいけないと私は勝手に言っているがこいつと大村と玉木分かってるだけでこの三人もの売国奴が日本に日本の国家発展の邪魔をするためだけに存在している。こういうものに対して我々はお前はその場所をどけと言わなかったということと明確なるリコールの動きをしなかったからこれらが調子に乗った。我々はリベラルという幻想に騙されすぎてきた戦後もはやそのくだらない着物を脱ぎ捨てる時なのだ。脱ぎ捨てないものは結構だこれから4、5年の間にそれらの老人たち含めて全ては自ら死んでいく心臓が止まって死ぬことをぽっくり病というそうだ。過去に流行ったこの言葉が徹底的にこれから参見されることになるそれが私の未来予測だ。記事開始。この話題は韓国メディア、東亜日報が押しています。またスクープを出しました。2023年05月に打ち上げ失敗、木海に落ちた残骸をサルベージしたところ、偵察衛星、よろず里京、万里京一型のパーツとして日本のデジタルカメラが使われていたと報じました。中落。東亜日報によると、全落。26日、東亜日報取材を総合すれば、北朝鮮の05月31日に一時発射失敗直後、軍が西海上で引き上げた、よろず里京1型には日本製の一般商用デジタルカメラが搭載されていたことが分かった。機種もほとんど廃盤になった旧式モデルとのこと。最大解像度は、重央5メートル前後の物体を 1.1 ドットで表示するほどだと評価されたという。当時軍は、軍事的有用性はほとんどないと明らかにしたことがある。幸楽。一般商用のデジタルカメラ、しかもほとんど廃盤とのことなので、随分旧式のものを入手した模様です。もし密輸したなら、同じ民製品でももっと最新製品になりそうなものですが、カンマ。何か最新型が入手できない理由があったとも考えられます。マニー 1.1130 記事終了今回軌道投入に成功したとされる北朝鮮の軍事衛星はそれがまず動いているのかどうかわからない打ち上げのショックで壊れてしまった宇宙船における極度な環境の変化によって壊れてしまった色々が考えられるあとはこの記事にあるように搭載されているカメラがミスボらしいもので、画面は映ってはいるけれど何が映ってるのか正直わからない程度のものである可能性。だからプライド見栄を張るのが大好きな中国人朝鮮人らは画像を出せない色々な考え方がある。しかし確か慌てて次の偵察衛星を打ち上げる的な発表を出しているので全体的に言えばこれは失敗だったのではないかとは思う軌道に投入できたということは彼らの高速ミサイルを完成したという嘘のアナウンスが控えているということにもつながるが今はそこまでは言わない。記事開始 EV は地球に優しくても人間に優しくない一面を持つコバルト生産の闇。自動労働によって成り立つ EV。とりわけ深刻なのが EV の心臓とも言えるリチウムイオン電池の生産に欠かせない鉱物、コバルトをめぐる人権侵害だ。世界全体のコバルト生産の 60-70% を占める中部アフリカの今後民主共和国では、コバルト開発で自動労働が蔓延しており、搾取や暴行だけでなく劣悪な環境での死亡事故さえ頻繁に発生しており、この問題は2017年に国連の国際労働機関、ILO でも議論されている。中落。この裁判は、大企業に対する訴訟を支援するアメリカの民間団体インターナショナル・ライツ・アドボケート、IRA が起こしたもので、IRA は今後人の14家族の代理人として、同国でコバルト開発に関わる海外企業が、子供を違法に就労させただけでなく、安全確保を怠り、事故で死亡させたとして提訴した。訴状によると、こうした企業は法令に違反して子供を雇用し、食事も十分に与えず、賃金は1日に3ドルしか支払っていなかったという。これらの鉱山では安全対策もおざなりで、しばしば死亡事故も発生している。ヤフー。1130。記事終了。アフリカにおけるこの自動労働、奴隷労働は、ダイヤモンドや金鉱山や他のところにも広く深く及んでいるもちろんこれらのオーナーは、大体は中国人そして中国人と結託した現地の支配層になる。そうしたことを見ないふりをして電気自動車がどうとかと言ってる環境に優しいから環境に優しいかもしれないけれどこれらの子供たちの人権や人生には全く優しくないですねということに関して知らないふりを続けている人類の企業においてはこれからそれらの矛盾に苦しめられることになる環境が二酸化炭素とか言っているようなグレた立場家たちはこの人権問題にまず真っ先にメスを入れなくてはいけないのだが彼らは金をもらって仕事ごっこパフォーマンスごっこしてるクズ中のクズだからこれに気づかない我々の世界にはこうした奴隷労働の構造がいくつもあるこれはどう考えてもやめなくてはいけないのだ。記事開始。コバルトフリーな 5V 級高電位正極を用いた新たなリチウムイオン電池を開発。高電圧化とパワー性能の向上を実現。カーボンニュートラルサーキュラーエコノミーの実現に貢献。2023年11月28日、株式会社東芝。当社は、コバルトフリーな 5V 級高電位正極材料を用いて、副反応として生じるガスを大幅に抑制可能な、新たなリチウムイオン二次電池を開発しました。一般的に、レアメタルであるコバルトは多くのただし極材料に含まれており、生産国の偏りによるサプライチェーンやコストの安定性が課題とされていますが、本後 VQ 正極材料はコバルトを含みません。また、近年の需要増加とともに価格が高騰しているニッケルの含有量が少ないため、コストだけでなく資源保全の観点でも優れています。5 v 級高電位正極は、電解液の分解。によってガスが発生することが実用上の課題でしたが、電極の構成部材を改良することにより、従来型の電解液を使用しながらも副反応を大幅に低減しました。5VQ 高電位正極をリチウムイオン二次電池に採用することで、電池の高電圧化とパワー性能の向上が期待できます。当社は、今般、元ただし極技術とニオブチタン酸化物、NTO 内容ビアムティタニアムオクサイド負け局を組み合わせたリチウムイオン電池、ラミネート型を試作し、3V 以上の高電圧、5分間で 80% の急速充電性能、高いパワー性能に加えて、60の高温下でも優れた寿命特性を実証しました。本リチウムイオン電池は、小型で高電圧が必要な産業用途から、将来的に電気自動車などの大型用途に至るまで、幅広いアプリケーションへの適用が期待されます。当社は、本研究開発の成果を、2023年11月28日から大阪国際会議場にて開催される第64回電池討論会にて発表します。グローバル。都市場1130。記事終了。東芝の発表だから中国と違って本当の度合いが大きいだろうこうした発表はもちろん膨らませて嘘も当然入っているのだが中国とは違ってそれをやれば長期的には自分の商品ブランドを傷つけると知っている日本企業はそういう愚かなことはしない。これが量産化に向けてのハードルをいくつか超えなくてはいけないだろうがそうしたこともある程度はクリアになっているからこそこうした発表を行ったと私は見る。世界中で中国を外す動きが加速化している、もっとやるべきだ彼らの支配とコントロールのみを脳みその中に魂の中に書き込んでしまっている座標はこのこれからの地上において入らない。もちろんこれは中国だけのことではない宗教であるとか、ありとあらゆるところに人間に等しくまんべんなく書き込まれているその比率がどれだけ多いか濃いか薄いかそういうことが問題なんだが今はめんどくさいのでそれは言わない。記事開始。世界の製薬会社が医薬品製造拠点を中国からインドに敷くと、約20年にわたり様々な医薬品研究及び製造サービスの拠点として中国が台頭していましたが、現在、グローバル製薬会社は医薬品製造拠点をインドに移そうとしています。グローバル製薬会社は、臨床試験や医薬品を生産する中国の受け負い業者への依存を制限しようとしていますが、この動きがインド企業に利益をもたらしていることが、ロイターの業界10社へのインタビューで明らかに。インド政府も420億ドル規模の医薬品産業でのシェア拡大を狙い動いてきているようです。リューターズ。1130。両和の春。薬の原薬の世界シェアは、米国が 36%、中国が 9% です。日本は医薬品腹薬を国内製造は 36% に止まり、約6割は輸入に頼っている。主な原薬調達先は、中国、インド、韓国、イタリアなどです。日本の腹薬や製薬の輸入は中国、インドにシフトしそうですね。さらに表示。マリシ中国よりはマシだけど、製造拠点は国内回帰が望ましいグローバル化は長期的には国力低下につながることすでに学んでる。猫のケ製薬業界の売上高トップ10に入る武田、大塚、エーザイなど多くの企業がインドに拠点を持ってますね。厚労省が2022年に公表したデータによると、ジェネリック薬メーカーの原薬の輸入調達先で、最多は中国364社、19.0%、次にインド318社、16.6% とのことです。記事終了。投資家の観点からして中国からものすごい速度で人口が消えているということが最大の要点だ。そして人件費は高くなりすぎてしまったのでこれ以上儲かる余地がないなのでインドだということはインドにただ一つの業種だけではなく複数の業種を入れ込んで投資をして育てていけばそれらの成長に伴って大きな利益が見込める。だから中国を捨ててインドに切り替えるただそれだけのことに過ぎない。問題は人口だインドはまだこれから増えるインドがダメになっていくと次はどうなるかというと周辺地域のバングラデシュやパキスタンやネパールやそうしたところにこれらの投資のは間違いなく広がるでも何年かしたらこれも消える次はどこになるのか普通に考えたらアフリカだろう。しかしそこまで今の既存の人類のシステム構造が持つかどうかはわからない大量に世界同時で人が死んでいく消えていくという流れになった時に既存のこのやり方もどこまで通用するのかなという言い方私はしておく。記事開始。24時間テレビ寄付金など計118万円。日本海テレビ元局長が10年間着服、懲戒解雇。寄付金は、社内の金庫から持ち出すなどして自分の銀行口座に入金していた。金庫の鍵を管理する立場だったという。社内への税務調査があると知り、発覚を恐れて今月9日、会社に着服を申告した。最初は、親族のために金を用立てる必要があったと説明している。飲食代やスロットに使ったとみられる。曜日ゆり。1130。テレビ朝日系、はとり新一モーニングショー、月、金曜午前8時は29日、日本テレビ系の日本海テレビジョン放送が28日に経営戦略局長の男性、53が2014年以降、チャリティー番組、24時間テレビの寄付金や会社の売上金など契約 1,118 万円を着服していたと発表したことを報じた。同社は27日付で男性を懲戒解雇した。同社によると、内訳は24時間テレビの寄付金264万 6,020 円と会社の売上金などの資金853万 6,555 円。11月上旬に発覚した。28日に鳥取署に被害を届け出た。同社はホームページで、錠剤が着服されるのを10年間、見落としてしまいました。皆様に深くお詫び申し上げますとコメントしている。24時間テレビで2011年から総合司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは、今回の問題に、ありえませんとコメントした。1130。記事終了。この件を受けて日本海テレビの社長は辞任した役員に居座るか、どうかは知らないそれをさらに問題化させる動きがおそらく背後で起きていたと見る。24時間テレビに出ていたような芸能人スタッフがおそらくこれの10倍以上はどうせ着服されているだろうみたいなことを言ったいい加減なことを言ってるかもしれないがそれらの芸人たちにとっては実感のこもった何かだったんだろう他の寄付金番組でも似たような泥棒行為が普通にあったんだろうだからそうしたことの全てが明らかになる前に自分の辞任で幕を引いて日本海テレビと自分の経歴を守った社長はとこのように私は見るのであるどっちにしたってチンカスみたいな男とチンカスみたいなテレビ局こんな言い方だろう。ヘンリー・キッシン・ゲルガシンだ。一般にはキッシンジャーで知られる親中派だ。日本人にとっては、おそらくこの人物が安倍首相暗殺の命令を出し、またはそれに近いことを言って、そしてその配下の連中が、忖度したのか直接命令受諾なのか知らないが、中国の暗殺部隊を含める複合組織を使ってこれを実行して成功した。とこのように物語を組むことができる。現代にも生きている組織体としての三へドリンラへの根回しを行い、そして極東地域における利益再配分を実施した、とも組める。実態は知らない。私がわかるわけがない。しかし暗殺そのものはどうやら向かいのビルの4階のだったかの立体駐車場の中に止めてあった車の中から、青ん底のフォローポイント弾を2発撃ち込まれたのだというのが、おそらくそうであり、惨状を称する人間の自作のパイプ銃は空砲だったのがわかっている。奈良警察の内部にも相当のおかしな勢力が隠れており、暗殺に深く協力した。安倍首相の議員バッジの件や捏造された弾丸や体内から消えた弾丸などの話はあなたもご存知だ。関係者の多くは、自民党の多くは、安倍派の連中は、誰が命令を下したのかということを知って沈黙を守っている。この物語が角度が高い。そしてもちろん高知会の連中は、最初から最後まで知っていただろうというのが私の見方。社主は中国人民解放軍の連中であり、おそらく自衛隊内部の口に出すのもはばかれるおぞましい組織のメンバーではないだろうと私は一旦決める。そのあたりの物語の展開は今は置いといて、キッシンジャーを今の段階で暗殺する理由はない。というか、100歳の人物を暗殺したとしても、ああ、寿命だったんだね、と認識されるからそれで終わり。実行する意味があまりない。逆に言えば、それを逆手に取られてエリザベス女王は暗殺された、と私は取るがここでは展開しない。どこの世界にも権力集団に所属することで、自らの身の映画を獲得しようとする勢力はいる。それは英国においても例外ではない。いずれにせよ、中国を経済発展させれば民主化する、と大きく判定を間違えた。というか、最初から分かっていて嘘を言っていた男がこの世を去った。この流れの中でオバマが死んだとしたら私は世界で大きな何かの変化が起きていると察知するが、どうせそんなことにはならない。誰しもの予測希望願望妄想を排除して、世界は勝手に進んでいく。我々さまつな強雑成分はただ、それを必死になってしがみつきながら命の限りに追いかけていくだけだ。追跡者たち、終了。